0: 大家好，我是力芳，这里是王力芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所新述的。你的个人观点，你的思维模式决定了一切。王力芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理原地哦。那你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我的粉丝专业，或加入王力芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。我们今天来讲一件比较有趣的一件事情哦。我之前常常在讲说，因为最近呃，其实，在过年前，像五月、五月、六月哦，在过年前呢，嘉宾就一直跟我讲，我们要找人、找人、找人。然后我我那时候就在想说，哦，工作真的好像很多。可是过年之后 ，AI 的状况一起来的时候，我忽然发现我不需要那么多人，而且其实我有更多的方式可以去做、哦。例如说，呃，我的教案。之前我们都必须要做完教案之后，然后大量的对稿、教稿、对稿、教稿、哦、然后还要去印刷，印刷以后还要放虾皮，然后还要宣传。那现在我就觉得说，哎，那我不用啊，那我现在我就可以一套把它套装上去，我甚至还可以用 AI 用各种的语言，然后我可以放到一些网页上卖哦。所以后来，其实，嗯，我最近一直在打算把工作室里面，就是后面的那些所谓的教案教具哦，就是拍成影片，告诉别人说这个东西在做什么。然后就马上把它除清光，就是一个我随时都可以上课，随时都可以打代跑的一个状况。把家里面的东西跟工作室里面的教材都要清了。毕竟我的小孩也比较大，所以有些东西我会告诉你们，为什么我当初买这个，这个原因是什么，结构原因是什么，它可以用来改变什么，哪些人不适合。所以，我就会用这样子的模式想要去看这件事情哦，就等于是让我告诉我说，我看到那种 AI 对这个世代的改变。那当我要去做这件事情的时候，就是很多人在所谓要去玩玩看，我觉得那个不是玩玩看的意思。你如果说告诉我往往看，就代表说其实你是一个容易被取代的人，为什么呢？那不是往往看，是我自己有思考，我想要落实，而我用 AI 来落实这件事情，所以我就会很清楚的知道一件事情：以前哦，像会考、学测在追求的零错误率这种东西哦，其实你再怎么样拼都拼不过 AI。然后有很多的专业理论哦，例如说，嗯，我们工作室活动带领员或带领他们去看十八学情里面哪些会被取代哦。一个一个谈，一个一个讲哦，他为什么会被取代这样子的概念哦？那其实，在中国有很多人在讨论这件事情，尤其你知道，中国有非常非常多的所谓的亲子专家，然后亲子教养专家，甚至他们有非常非常多的，就是哎，你来我的直播间，我告诉你们如何考上清华这些，甚至有一些所谓的呃国际学校的中介。或者是国外国际学校的重建哦，那这几年中国里面的国际学校的呃，反而要倒的蛮多的，然后真的厉害的都跑出国、哦，所以国外的国际学校反而变得很厉害。其实我常常呃，有些事情不能在 p o c a s t 讲，但是实体上课的人大家都会知道，我会传递一些新讯息给他们了、哦。那今天来讲一个东西，叫做家庭教育的厉害一个状况。我常常会在想哦，我其实我那时候在嗯。就是刚开始在做教养的时候，我就会觉得，哎，这很简单啊，做一下就好。在教也很简单，就做一下就好。可是我后来会慢慢的哦，像我现在，我就会很清楚的，在我跟一个家长对谈的时候，我就可以很清楚的说，这个孩子接下来会到哪一个程度，就是这个孩子未来会到哪一个程度。后来其实我就跟我的工作人员，我们在聊一件事情说，说就是语言。语言后来改认知，认知以后会改精神的语言。例如说，我会用思维逻辑的方式去告诉我同样一件事情，不同的语汇说出来的话不一样，然后会产生什么后果、后遗症跟所谓的观感哦。所以在这整个过程里面，我会用这个东西。我说，当他会讲话，当他好讲话，当他讲话的模式是好的，那么也就代表他会得到的善意是好的。我儿子。会常叫比较年长的叫姐姐，他叫人家姐姐，变成哦、哎、呦，我、哦、我、哦、小鲜肉叫我姐姐，他就会对他很好，所以他看到的人生就是好的。所以对我来讲，我就会觉得，哎，这个可以教啊。我后来就跟我的朋友在聊，我说，后来我可以理解一件事情，去到一个高层次思维的人，小孩是很难的。为什么？因为家里面给你的直觉性语言不是这个样子哦。所以家庭里面，你再怎么去教他认知什么，有的没有，他一犯错。你怎么那笨呐、啊？哦，你马上就是这样子哦，像今天早上哦，就是孩子的爸，然后在泡咖啡磨粉的时候，在磨粉的时候，然后就不小心手一晃，然后就整个那个粉就掉了满桌满地这样。然后我就说，哦，没事，收一收就好了，你知道吗？就是小孩子犯错，我也是哦，没事，我们来处理就好我就学处理就好了。可是呢，你知道吗？这个孩子的爸，他们家那种。一定要找一个人来怪，一定要找一个人生生的那种心态，就马上黑啦，要我们写的细微，然后我就看着他说：“祸也不是我闯的啊，难怪我就要跟你讲说，你怎么手那么贱，连这个东西都办不好？我说我要像你妈这样骂你，你才爽吗？我说你这样才爽吗？我说一定要像你妈这样骂你，说好友、哦、拜托，一点事情都做不好，你手怎么那么贱啊？你是要学多久啊？你为什么不会做好啊？”我要像你妈这样子讲你，你才会爽嘛？那我就跟他讲说，没关系，我们收修,修就好，这有错吗？然后我就说，而且你哪是闯祸，不是我们在收。我说你有没有闯很大的祸是我在收的？咖啡粉是你弄掉下来的，你收当然是正常啦、啊。你讲了一句什么？哦啊，你广告下面干单啊，不是你的修啊？第二我货也不是我闯的。啊。你看，其实吧，我这样子的反应，我在带孩子这么多年的时候，他完完全全还是使用他阿布的语言系统去面对很多事情。所以你说那个家庭教育重不重要？他离阿布已经很久了，可是他在幼儿里面给他下的那种直觉性反应、直觉性口水，他用的非常非常多。所以有时候会觉得，我再怎么教，你回到家里面，你没有改，没有用啊。今天我早上在看一个一个讯息的时候，就是有一个人就在讲说：“你继续打小孩，你继续打小孩去打。”他说很多的小孩出来都是一百分。我常跟很多人讲，你去那种所谓的医院的母婴室，就是婴儿室，你告诉我哪个是有天分，哪个是没天分，哪个是笨蛋，哪个以后是未来是罪犯。我老实说。每个孩子出生出来都是100分，很重要的一件事情，是因为你自己本身是20分，所以你的小孩才20分。所以那个人就讲一句话：是父母20分，所以自己的孩子必须降维，而且他必须被你的思维带着走，这是一件非常重要的事情。所以小孩20分，说话的人也是20分。小孩对一件小事坚持不下，一直哎喂，那我其实也会知道。爸爸妈妈也是啊，他们两个会一直坚持，是因为从来没有人去做协商与妥协，所以他会学同样的方式，只是好死不死不妥协的跟不妥协的就养在一起了。为什么？因为你也是没有教我怎么妥协，你也没有教我怎么处理，所以其实他其实是对我来讲，不是说哎还是降级去配合你，而是你教他的方法是你二十分的方法。所以你教他去面对挫折、弄坏东西的方法，是你十分的方法。例如说，我跟我的儿子讲说：“哦。”东西弄坏了没有关系，我们学怎么收拾，然后等到学完以后，你看弄坏了，可是我们字字少少学会了怎么负责与善后。好，跟哎，你臭死认真哦，你手是怎样？你手残的，是不是拿个东西都拿不好？怎样的没有？好，这两个父母当中，哪一个是处理能力十分，哪一个是处理能力八十分？那八十分的一定会带领着孩子，他教养出来的孩子是好。那我们来学学这个处理。方法，那你如果八十分交一次，结果你那个二十分的交一百万次没有用啊，就他。他还是会反其会啊？为什么？因为那是下意识的、自编性的或编人性的。他是一直被妈妈骂了以后，然后被拷碎了以后，在那个环境里面的用的语言系统，他在他遇到事情的时候就会这样子做、哦。所以这是一个很重要的一件事情。没有小孩是烂的。很重要一件事情是你把他提升到哪一个层次。那同样一件事情也是一样哦。AI 开始在进行的这样子的状况的时候哦。那你如果是高度知识的讯息接收者，甚至你是一个公司负责人，甚至你是一个就是科技业的里面的头头，你会很快的去知道风向变了，世界变了，快点变了哦。以前会觉得哦，我们家做头家啊，真后你这样哎，他要够一百个人，就是这是我呃，这个人当老板很好。那下面还有一百多个员工，可是你要去负担所谓的聘雇成本。可是如果说哦，我的女儿什么东西都没有做，每天到处晃来晃去，跟她儿子、呃、女儿到处四角去走，可是你看不出来是他有做了一件事情，让他一直有被动收入。所以这两个思维是完全不一样的、哦。嗯，我有一次我就跟我女儿开玩笑说：“你以后会找有钱人结婚，还是会找没钱的人结婚？”她就跟我讲：“当然是有钱的，因为她这几年。”读了非常多商业思维的东西哦，那我就问他为什么，他就说：因为会把自己变得有钱的，是因为他的商业思维跟商业模组是跟人家不一样的。他不是仇富心态，他会就去看为什么别人成功，别人失败，他会去看事实的趋势到哪里了，世界在转变了，所以我的投资组合也要改变了。所以有时候财富决定的是是由思考去决定的。我说哇塞，以前我妈就是人天生好美啊！然我妈这样教养我，导致我现在就是赚钱还会有愧疚心。可是我女儿就一定非常执着，很明白的在讲说，因为这样的思维导致这样的逻辑以她会有钱，因为怎样怎样着。那我就跟她讲说，哦，我在这样，人家会说你很现实。她说，所以呢，所以应该要怎样？我说是像我妈就会讲说有钱温水抱这样子，然后我女儿就讲一句妈。你就是因为相信这一句话才嫁给我爸了吧？现在脑子退水烘干的时候，有没有觉得很后悔？就是友情温水饱水喝太多的脑子进水水烘干的有没有？你知道吗？被自己的女儿这样子怼的时候，我心情真的觉得好好笑哦，然后我就笑到不行。就是他理解了很多的时候的养成，你现在住过的日子是是思维去造成的哦。那我现在可以享受亲子的关系这么的好，这么一个有趣，还可以互怼，还可以针对有钱人跟没钱人的思考模式去讨论，这个也是我这几年损失很多东西去得来的。所以在这整个过程里面，是决定了我自己的思维，决定了很多事情哦。那我就在讲一件事情是。呃，看到 AI 这样，你会意识到 AI 的状况 ，AI 的重心不是从网络上啊、哦，我有看报道，不是这样子，是真的在这里面去看它的逻辑跟思维，你会越看越毛，然后你会觉得他们现在在读的那种东西，为什么我要去 focus 在那里？所以我就觉得那个东西不值得，你知道吗？所以我们就会加紧脚步去教他们，跟他们对谈更多的价值思维，然后就是。利害思维跟商业模组的逻辑思维，我就会更多这部分的东西去协助孩子们做好这样子来的哦。那很多人就说，那政府为什么不要？因为这个东西以后读的也没用，那个东西读了也没用，为什么要这样死背干嘛都没有？政府为什么不要出手来？这时候就要讲到我读政治系的好处了哈、哦。一个国家，尤其是民主自由的国家，它必须要去更改它的政策与结构的时候，它首先必须要挑起事件，就是它发生一个很大的事件哈、哦，例如说二二八或什么的这样子。然后事件以后必须要形成舆论，形成舆论之后要形成辩论，形成。辩论之后要形成共识啊、哦，例如说，呃，早期早期有很多人撞的人就是 A 的人就把他撞死，为什么？因为我就是一直让你复健，一直让你复健，我搞不好要赔好几千万，可是弄死就是几百万这样子，所以导致很多人就是宁愿把别人压死也不要去救。所以后来才会有在探讨这件事情，有很多的所谓的车祸案件，或者是以前有一些呃车祸案件，就是撞死人有工会赔啊，干嘛的没有？你，但是你不要把人家撞伤了，因为撞伤了你还要复健、骨科手术什么有的没有。所以后来才会导致说，好，那我们要交第三责任险，我们还要保保险，我们还要去修理所谓汽车强制险。在汽车强制险之前是有。很多者交通安全的问题，接下来就会形成讨论，形成讨论以后形成舆论跟讨论，跟形成一个共识。例如说，最近如果呃媒体一直在讲酒驾、酒驾、酒驾、酒驾、酒驾，它就会很快的去形成整个社会氛围的一个对酒驾就是要给他重罚，对重罚、啊，好、哦，那所以这个时候立法委员去提案，他这个提案就会变成大家都觉得很好的一个提案，他就觉得哦，你这个立法委员有替人民想，你在骂酒驾、啊，你怎样有人为为了安全在想，所以这个东西就会形成的这样子。那。也因为这样子，他才可以进入的所谓的公听会时间，然后进入的所谓的呃法条审核，就是制定法条，然后再逐条审核跟逐条讨论，最后逐条审核结果，接下来就是要去做施行配合的细节。好，那想想看，台湾的教改，教改是。一刚开始，体制外的一直在骂，一直骂，骂了好几年，形成舆论，形成什么，然后才有个机会去做教改。好、哦，你现在说教改值不值得？我老实说，我说一句比较值得哦，就是当你的思维到一定的程度，你会很支持教改。为什么？因为它真的是比较好的思维模式哦，不是一考定终身，一考定终身 ，AI 就赢你，所以这是一个逻辑哦。所以到最后，整个就是。教育的改革，它就这样出来的。你想想看哦，如果现在 AI 来了，可是它还没有对台湾的呃生活造成很大的影响，因为它很多还在出发，然后很多的。老板，你还不太知道有有 AI 这样子的东西。好，接下来呢，它开始慢慢的进展，而且因为它是开放嘛，所以就很多人开始一直去去做嘛，去做在绘图上，去做在 Excel 上，去做在很多的东西上。好好，等到它开始造成台湾大量的失业，就是白领阶级失业的时候，然后我们才会发现，靠腰教育这些东西，你们问 AI 就好了。为什么我要浪费小孩的生命去学这个东西？好，接下来大家就开始骂。骂完以后呢，就有人要说：“哦，我们要改革，变成一个新型的所谓的阅读理解、阅读思维、阅读思维。”好，这个时候要形成这样子，然后越来越多的小孩付出代价之后，就越有多的父母可以去做这一块。好。接下来就往前哦，继续再往前，继续再往前就会变成怎样？继续再往前就是变成哇，我就可以形成共识。我形成完这个共识之后，我就形成了一个，我可以去修改法条，去做一个运动。哦，例如说那时候废除国大的运动，废除国大就是野百合的那个东西，它是形成一个舆论，然后解除国大，呃，总统直选，它是造成一个事件，解除一个舆论，造成整个台湾世界都在讨论。哦，对呀、啊，为什么我们总统不能直选啊，怎样怎么样？好。建成以后，他才可以去修法，修法以后才可以去落实，落实以后他必须有事情细则嘛。所以，如果教育应用 AI 做完这一层，本人心里觉得我儿子长大了。所以，其实家庭教育重不重要？家庭教育是重要，在于是你提前看到的。所以，有很多的家庭他会提前看到这件问题，就。先把学校功课放一遍，我追别的地方，我追其他的，我追跨国的见识。我带着孩子去跨国看他的见识，我带着孩子跨国用不同的角度思维，用人生经验传承的概念去让他看不同的地方、不同的解读。所以我们会，例如说，先教孩子们学习的原则、原理是什么？它是长的有利的，还是短期有利的？好，这些东西都上完了以后，我会就是带我的儿。子去去菲律宾看他们之前的朋友们，就是我们在英文课的那些朋友们。然后我还会再带他们去泰国去看各个国际学校。在这整个过程里面，在这整个所有的过程里面，就是长四面，长四面，长四面、喔、它是一个一起去看，然后一起去长面的一个概念。那我会开始，例如说别人在讲哦，来。这是形容词还是动词？还是它是木字边还是新字旁？那除了木字旁之后，其他的部件有几个笔画？靠腰。我为什么要读这个？你那个意思吗？对我来讲，我就觉得这没有意思，所以我会去让他去看，来评判这篇文章的背后动机，评判它里面的最主要的主旨是什么，他用什么东西价值来去推论，说我这个主旨是对的。你你觉得这篇文章的逻辑谬误有什么？你觉得这一篇文章的思维模组是什么？那。这个历史事件在哪个时空与环境下背景去做这样子的抉择跟选择？好，这样子的东西是我要的，所以我后来就觉得快点，那个功课赶快写完。妈妈教你的什么东西？我们昨天在讨论一个叫做聘雇成本的问题，就是我找了一个人来帮我做事的聘雇成本，然后人是什么自我定价跟聘雇成本的概念了、哦。所以当。很多的时候，我就会在了解一件事情，是因为是什么？有时候我在跟人在聊天的时候，我大概就会知道，哦，他的思维模式在这一块，所以他的小孩不会超过这一块。那个思维模组在这一块不会超过这一块。我不是说学历，我是说思维模组。有些小孩思维模组是封闭的，但是他可以考得很好。为什么？反正只要把那几本书读到滚瓜烂熟，正确率对就好了。但是他真的在跳出来思维或看思维的面向，其实还是不行的、哦。所以，其实在这整个过程里，你看哦。已经有一些家庭里面开始在主打这一块了，就是有很多的家庭主打这一块，就是学校以外快充哦，学校的这种呃几分几分的那些东西随便你啦、啊，你听我意思吗？为什么？因为未来的聘雇制度在聘雇成本已经开始被呃美国人大家在讨论的时候哦，然后用 AI 来取代被聘雇成本的时候，其实创意跟商业模组的思维跟所谓的很多的商业架构思考才是决定很大的一个部。部分哦，所以这是怎么去看这件事情？你怎么去看这一件事情？你的人生思维是什么？这是一个非常非常重要的一个概念哦，跟想法。你怎么去看这一块？那你怎么去思维这一件事情哦？这才是最重要的一件事哦。所以我们怎么去理解？然后后来才会想到一件事，等到政府做好哦是不可能。为什么我的小孩已经长大了？可是问题是，我的小孩会不会去面对未来下一个世界、哦？会那。我没有想要去把自己做的很有名的一件事情，是因为我们私底下赶快在跑，除了学校的作业之外，有好多的语言、思维、认知都要给孩子哦。所以对我们来讲，其实工作室里面的妈妈来讲，很多人就问：假日为什么不要开课啊？什么为什么不要开课啊？其实我们都在为我们自己的小孩的其他面向去做，所以不需要去争夺那一块。我常常会讲说，不需要去争夺那一块，就是。传统的价值，很多东西其实你要跑得比政府快，你要跑得比世界快，或者是你要跑得比孩子自己认为的都还要快。今天谢谢大家收听，我们明天见。